0: Pido que me acompañen, vamos a orar todos juntos al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos este lugar, por llamarnos eficazmente por medio de tu Santo Espíritu, por la predicación de tus santas Escrituras, de tu Santa Palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta tarde, que nos hables, Señor, por medio de tu Palabra. Que la predicación, Señor, sea conforme a las Escrituras, Señor. Guárdanos, Señor, del error. Guíanos, Señor, a toda verdad. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Les voy a molestar de vuelta, por favor, sí. Se ponen de pie para reverenciar al Señor, los que pueden, los que pueden, para leer en manos de la, de las Sagradas Escrituras, en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1. Hoy nos toca el versículo 3 y el versículo 4, y dice así la palabra de nuestro Señor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar la exposición de, de estos dos versículos. Vamos la exposición de estos dos versículos de esta primera carta de Juan. La anterior vez vimos, ¿verdad? Versículo 1, versículo 2. Ya habíamos hablado de qué significaba eso que era desde el principio, que lo que era desde el principio es el mensaje que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. No solamente con Cristo, sino con el mensaje de su persona, de su obra. Y hermanos, el título del sermón de hoy está formulado, el título de esta manera. La necesidad, es lo que yo quiero demostrar hoy, si Dios permite, si Dios nos, nos bendice con esto. La necesidad, la seguridad y la suficiencia de la Escritura para la comunión y el gozo cristiano. Eso es lo que vamos a, a ver, hermanos, en estos dos versículos que tenemos hoy. En el versículo 3 y el versículo 4. Recordando un poco, hermanos, un aspecto importante para el día de hoy es recordar lo que habíamos hablado la otra vez sobre los gnósticos. Quizás no todo, pero sí por lo menos eh, un poco sobre, sobre ellos. Recuerden que había una dualidad en cuanto a su entendimiento. Todo lo que era bueno y sin pecado correspondía al espíritu o al alma y todo lo malo. Estaba sujeto al cuerpo, decían ellos. Y caían en varias herejías con ese entendimiento. Afirmaban ellos, hermanos, haber obtenido un conocimiento extraordinario de lo divino. Este era el problema, entonces, hermanos, de, de la iglesia en aquellos tiempos. Una clase superior de creyentes. Eran estos gnósticos. Eran ellos quienes alcanzaban... Quienes alcanzaban ese conocimiento, los que alcanzaban realmente, hermanos, la comunión con Dios. La verdadera felicidad, hermanos, estaba ahí. La verdadera felicidad estaba en el conocimiento de la élite religiosa de aquel tiempo. Si bien este grupo tuvo su desarrollo en el siglo II, eran, estaban como emergiendo en aquel tiempo ya, en los tiempos del apóstol Juan, escribiendo ya él siendo anciano finalizando ya el siglo primero. Entonces, hermanos, también para nosotros, nosotros también estamos viviendo situaciones semejantes a las que vivieron los destinatarios de esta carta, la iglesia de aquel tiempo. Es decir, hermanos, la iglesia sigue enfrentando los mismos peligros, pero con diferentes envases. A veces el conocimiento superior, pero muchas veces también, hermanos, la mentira, el error, la herejía, la ambigüedad, etcétera. Todas ellas, hermanos, supuestamente conducen a la comunión con Dios según cada uno formula la idea o según las diversas religiones. Dicen, hermanos, ser la verdad y conducir a la comunión, conducir a la felicidad y no solamente dentro del ámbito religioso, sino del ámbito secular. ¿Cuál es el verdadero gozo? ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Dónde está la verdadera comunión en aquel tiempo? Los gnósticos decían, hermanos, tener las llaves de la ciencia y del conocimiento. Y estamos viviendo, hermanos, en cierto sentido, tiempos semejantes a esos. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? La verdadera comunión. ¿Será, hermanos, que se fundamenta la fe cristiana en sueños, en visiones, en todo tipo de revelación apócrifa, o sea que no auténtica, no inspirada por Dios, de dudosa procedencia, no confiable, no segura? ¿Será que vamos a basar nosotros toda nuestra esperanza en eso? Iniciemos, hermanos, con nuestro primer versículo. Veamos qué nos dice la palabra del Señor, qué nos dice el apóstol Juan a nosotros, qué dijo en aquel tiempo y qué nos dice a nosotros. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En el sermón anterior, hermano, se habló bastante sobre, sobre el contenido de esto realmente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, lo que quiero hoy recalcar, porque vuelve a repetir en este versículo 3, es hermano, esto, la confiabilidad del anuncio apostólico, como primer punto. La confiabilidad del anuncio apostólico. ¿Y qué es lo que vamos a, a estar revisando, hermanos, hoy? Aparte de la confiabilidad del anuncio apostólico, que ahorita vamos a entrar, vamos a mirar también, hermanos, dentro de lo que es el versículo 3, también esto, la necesidad de la predicación del testimonio apostólico para la comunión. Lo, el mismo mensaje que predicó Juan es el mismo mensaje que debemos predicar y es el mismo mensaje que se debe guardar de manera intachable, inalterable, hasta el fin de los tiempos. Lo que él anunció, debemos anunciar y vamos a ver hermanos esas dos cosas en este versículo la confiabilidad del anuncio apostólico porque es confiable y vamos a ver la necesidad hermanos de que se predique ese mismo testimonio apostólico para la comunión y en el versículo 4 vamos a ver el anuncio apostólico por escrito fíjense que en el versículo 4 dice estas cosas os escribimos en el versículo 3 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos y la diferencia con el versículo 4 es os escribimos hermanos entonces en el versículo 4 vamos a ver también dos cosas, el anuncio apostólico por escrito y la suficiencia de las sagradas escrituras, que las escrituras son suficientes para nosotros, que esa es la palabra de Dios, no la tradición, no el magisterio, no los sueños, no las revelaciones, sino que la palabra escrita es para nosotros en los posteriores días, la única y suficiente palabra de Dios. Y finalmente veremos, hermanos, la necesidad de esa predicación de la Escritura para el gozo cristiano. Si ustedes se fijan, hermanos, en el versículo 3 y 4, vean, vean lo que dice en el 3, lo que hemos visto y oído esos anunciamos, ¿para qué? dice, y habla de la comunión. Y en el versículo 4 dice estas cosas, Os escribimos, ¿visten? vean cómo pasa, hermanos, a la Escritura ya ahí, y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces pueden ustedes identificar ahí, hermanos, eh, mirando en el texto, dos Dos, dos elementos importantes el anuncio y la escritura versículo 3 el anuncio versículo 4 la escritura el versículo 3 dice para qué para la comunión el versículo 4 para qué para el gozo entonces eso hermano es lo que quiero plantearles esta tarde y mirar esos temas en estos dos versículos vayamos a nuestro primer primer punto si podemos decir la confiabilidad del anuncio apostólico hermanos y quiero mostrar esto que ese anuncio fue confiable ayer, hoy y por los siglos en el evangelio del, no hace falta que vaya hermanos en el evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 2 dice esto hermanos tal como nos lo enseñaron cuando, esto cuando cuando Lucas escribe a Teófilo y él va a poner por escrito las cosas que son ciertísimas dice, para que ustedes para que haya de, de certeza y confirmación sobre esto y en el versículo 2 en ese contexto dice hermanos él, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No solamente Juan, Pedro y todos los apóstoles y aquellos discípulos íntimos del Señor, apóstoles y profetas de aquel tiempo que de hecho que los había. Y profetizas también. Hombres, hermanos, que vieron al Señor con sus propios ojos. Ellos eran los ministros de la palabra infalible de Dios que más adelante después está por escrita y nos queda a nosotros por voluntad de, de Dios para nuestra edificación y confianza segura y suficientísima entonces hermanos la enseñanza de aquellos tiempos situémonos nos viajemos un rato de aquellos tiempos la enseñanza era de los que vieron y oyeron al Señor así habla Lucas en el versículo 2 del capítulo 1 del Evangelio. Y no saliendo, no del mismo autor, miren lo que dice Lucas, pero ya en su tomo segundo, si podemos decir así, Hechos, Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39 al 44. Y si son tan amables, hermano, ya que son unos versos, me gustaría lo que, lo que desean y pueden ir ahí para, para revisar rápidamente esto. Y mirar, hermanos, en Lucas 10, Hechos 10, perdón, la autoridad de los testigos de la resurrección y no solamente ellos, hermanos, sino que también el testimonio de profetas. ¿Cómo en eso hablaba de el fundamento de la iglesia? Que es conforme al testimonio de los apóstoles y los profetas. Es el fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico profético que fue dejado a nosotros por escrito. Pero miremos, hermanos, brevemente, Hechos 10, 39 al 44. ¿Qué es lo que queremos demostrar ahora? La confiabilidad del anuncio apostólico. Del anuncio apostólico. Versículo 39 de Hechos 10 dice, y este es Pedro hablando, y nosotros somos testigos, vean esto, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. y Miren el 41, hermano. Un especial atención aquí. No a todo el pueblo. Este es el Cristo resucitado. No a todo el pueblo se manifestó. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No solamente, hermanos, estuvieron desde el principio del ministerio, sino en la resurrección gloriosa. En esos días que el Señor... Habiéndose levantado de la tumba, estuvo con ellos. Y no se manifestó, dice, a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Fíjense, hermanos, la fuerza que, que trae esto a nosotros, de la autoridad apostólica y profética de aquel tiempo. De estos hombres que decían, nosotros hemos visto al Señor, hemos palpado. Hombres y mujeres, hermanos, que dieron sus vidas por el Señor. Y dice en el final del 41, bebimos, comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este hombre, el Señor Jesucristo, Dios hombre, Dios encarnado, es real. Él comió, bebi también bebió, nosotros hemos bebido juntos, hemos visto, hemos tenido comunión con él, fue un fantasma, fue un espíritu, no fue de eso, eso y nos mandó, estos son los ordenados de antemano y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos y versículo 43 de este dan testimonio, dice otra vez todos los profetas no solamente ellos todas las escrituras, los apóstoles y los profetas tienen un mensaje unísono un único mensaje que tiene que ver sobre el verbo de vida sobre la solución hermano de esa muerte que entró en el principio por el pecado de Adán y el versículo 43 de vuelta dice de este dan testimonio todos los profetas que todos también los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre esto hermano así de sencillo para todo aquel que escucha todo aquel que cree genuinamente y la, y, y, y la fe viene con arrepentimiento porque es fe en el perdón de sus pecados. Obviamente tiene que arrepentirse. El arrepentimiento y la fe como una moneda con, con sus a, ambas caras. Y ese es, hermanos, el mensaje. No es un mensaje difícil de entender ministros ordenados de antemano que vieron al Señor y hablaron y estuvieron con Él para que den un mensaje. No hace falta ser un genio para ser salvo. Y este es el mensaje, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, sin ceremonias, sin rituales, huecos, sin obras, sino una fe genuina, que de hecho que es un don de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios 2.8. Versículo 44, todavía, del libro de, de Hechos, capítulo 10. Finalmente, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Porque este es el medio, hermanos. La predicación de la palabra. Y no cualquier palabra. La palabra de Dios. Dada únicamente por medio de los profetas y los apóstoles. Este mensaje de aquel tiempo que fue confirmado, hermano, que es un mensaje que es desde el principio. No saliéndonos todavía de este autor, Lucas, en el mismo libro, Lucas 22, si quieren pueden ir, son dos versículos nada más, versículos 14 y 15, también miramos el caso de Pablo ahora, que se agregó luego al grupo de los apóstoles, versículo 14 de Hechos 22, dice, y él dijo, el Dios, este es Pablo, relatando su conversión, y él dijo, el Dios de nuestros padres, esto cuando había recibido la vista, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Si mando recuerdo, Zacarías va junto a Pablo por instrucción de Dios mismo, del Espíritu Santo. Y le dice estas palabras a Pablo. Y fíjense, hermanos, el Dios el de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Pero aquí ya estamos, hermanos, en otro tiempo, cuando Cristo no solamente estuvo en la tierra, sino que ya fue ascendido a la diestra de Dios. Y siguió apareciéndose. ¿A quién? A Pablo. Y más tarde a Juan, en la isla de Patmos para escribir el último libro donde se cierra las sagradas escrituras y así hermanos para que conozcas tu, la voluntad del Señor me había dicho y veas al justo y oigas oigas la voz de su boca otra vez los mismos elementos que menciona Juan, hemos visto y oído y el versículo 15 dice porque serás testigo suyo, suyo perdón, a todos los hombres de lo que has visto y oído así hermanos, ellos son los que vieron ellos son los que vieron, los que han visto y oído al Señor. Y ciertísimamente, hermanos, la palabra de Pablo, de Pedro, de Juan y demás hombres santos, no era otra cosa sino la palabra de Dios mismo. Eso tenemos en 1 Tesalonicenses 2.13, cuando Pablo dice a los de Tesalónica, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Miren porque Pablo da gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes la palabra de Dios, hermanos la palabra que Pablo predicaba y que el Señor le plació dejarnos por escrito y no solamente Pablo, repito eso incluso otros hombres que no eran apóstoles como Marcos como Lucas como Santiago, el hermano del Señor y tremendo verso, hermano, este lo recibieron no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios. Y eso trae, hermanos, al corazón de Pablo gratitud, y debe traer también gratitud a nuestros corazones. Para todos aquellos que creen que las sagradas escrituras no son otra cosa, sino la palabra de Dios. Nada más y nada menos, hermanos, que la palabra de Dios, la que tenemos. Y de hecho, hermanos, que todos los profetas del Antiguo Testamento escucharon al Señor mismo, igual que los profetas, apóstoles, perdón, de aquel tiempo. Tenemos el caso, no vamos a ir a eso, pero nada más quiero hacer mención del caso de Moisés, por ejemplo, quien subió al monte Sinaí a estar en comunión con el Señor. Este es el que escuchó a Jehová, el que vio y contempló la gloria del Señor Jesús. También a Isaías, hermanos, quiero nombrar, otro hombre que vio y escuchó las palabras de Dios. Y esto nos dejó el Señor para que su palabra sea ciertísima para todos nosotros. Y el ejemplo de Isaías, hermanos, me gustaría por lo menos leer también en Isaías 6. Ustedes recordarán versículo 5. Entonces dije, escribe el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos. Y no solamente hermanos, los profetas, los apóstoles, sino todos aquellos de quienes escriben también en las Sagradas Escrituras. Y, por ejemplo, Job, el ejemplo de Job también en Job 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y esto trastornó a Job, hermanos y nos dejó también un legado hermoso sobre las enseñanzas que se contienen en ese libro escrito para nosotros entonces este es el primer punto hermanos, la confiabilidad del anuncio apostólico y también profético, y también de toda la escritura hombres que vieron al Señor pero hay un problema, alguien pudiese decir entonces yo vi a Jesús yo también vi a Jesús o oh, Dios me dijo etcétera, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas a una persona se le pudiese ocurrir o cuántos engaños los demonios pudiesen orquestar para engañar a los hombres. Porque no dudo, hermanos, que hay quienes pudiesen ver, pero tengo una seguridad, no es de Dios, no es de Dios. Alguien pudiese decir eso. Entonces quiero hacer cuatro salvedades antes de avanzar en nuestro, en nuestro siguiente punto. A tocar cuatro salvedades, hermano. Y son estas. Aún el anuncio de los apóstoles era según las escrituras. Vamos a ver rápidamente eso. El testimonio de ellos no era men menos que la palabra del Espíritu Santo. Tercero. La palabra del Espíritu era, por lo tanto, confirmada por las señales del Espíritu mismo. Si alguien dice hablar por el Espíritu, el Espíritu mismo debe confirmar eso. Sí. Sobre este aspecto, que ahora se hacen innecesarias las nuevas revelaciones. Porque todo el cumplimiento de la venida del Mesías, hermanos, ya se dio a conocer por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Aquellos hombres que vieron al Señor y comieron con Él y estuvieron con Él. Ya, ya no es necesario, hermanos, para nosotros nuevas revelaciones. En la primera salvedad, hermanos, yo les dije que aún el anuncio de los apóstoles era según las escrituras. Pero hoy se levanta cuántos hombres están ahí, mujeres, y dicen, hermanos, Dios me dice, Dios me dijo. Una vez una, una mujer dijo, y yo presencié eso en un domingo, hermanos, el Señor me dijo ayer que Él va a venir en un colectivo a buscarnos a todos en el día domingo. Tenemos que estar aquí. Y mi esposa es testigo de lo que estoy diciendo, porque estuvimos ahí. En ese lugar... En donde cada día del Señor... Se levantaba una persona... Con nuevas revelaciones... Con nuevas revelaciones... Hermanos... Vayamos a las Escrituras... Miren este texto... Quiero que escuchen nada más con atención... Y tomen nota... O si quieren pueden ir... Pero voy a leer rápidamente... Hechos 26... versículo 22 y 23... Otra vez... Aquí Pablo... Hablando... Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta, esta es la defensa que Pablo hace, miren, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Miren esto, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No había hermanos novedades, ni en el primer siglo había novedades. Todos eran testimonios eran, los testimonios eran según las sagradas escrituras ya, lo que el Señor ya había dejado de manera escrita para los creyentes de aquel tiempo, y Pablo dice eso en Hechos 26 y 22 que acabo de leer no diciendo, dice él persevero yo en eso persevero hasta el día de hoy dando testimonio, miren esta perseverancia en el mensaje fiel dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés Dijeron que había de suceder, que el Cristo, dice el versículo 23, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, al pueblo de Israel y a todo el mundo, a los gentiles. Entonces es la primera salvedad, hermanos. Aún los testimonios los apóstoles no eran algo novedoso en el sentido de que no traían nuevas enseñanzas, sino enseñanzas que ya estaban en el Antiguo Testamento y fueron claramente reveladas ahora por los ministros de la palabra. Claramente fueron enseñadas ya ahora. Segunda salvedad entonces acerca de la confiabilidad. Recuerden, hermano en qué estamos ahora. La confiabilidad del testimonio apostólico. Pero qué pasa, uno pudiese decir, el Señor me dice. Entonces queremos también guardarnos de eso y dar respuesta a eso. Y la segunda salvedad hermanos que les propuse es el testimonio de ellos. No era menos que la palabra del Espíritu Santo. Juan 15, 25 y 27 Habla nuestro bendito Señor Jesús y dice esto Pero esto es para que se cumpla La palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron Versículo 26 Pero cuando venga el Consolador A quien yo enviaré del Padre El Espíritu de verdad El cual procede del Padre Miren esto hermanos él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu Santo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y Hechos 5.32, dice Pedro, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y así, hermanos, el Espíritu Santo mismo, dando testimonio, enviado por el Hijo y por el Padre a los apóstoles para hacer esta obra. Y de hecho que el Espíritu Santo es enviado a cada uno de los creyentes y, por, y nos da al Señor por medio de esa obra el Espíritu Santo un nuevo corazón. Pero hay una distinción, hermanos, con estos hombres que en aquel tiempo el bautismo del Espíritu Santo irrumpía, hermanos, con estas señales milagrosas. Y la confirmación de la palabra escrita. Y hoy en día eso ya cesó. Segunda salvedad, hermanos, que la palabra del Espíritu, porque era la palabra de Dios misma hablada por medio de estos hombres, fue en aquel tiempo también confirmada por señales del mismo Espíritu. Y eso tenemos nosotros en Hebreos 2, versículo 3 y 4, cuando dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí no está hablando hermanos, el descuido de una salvación en cuanto a ciertas ceremonias religiosas que se pudiesen hacer para ser salvos, no, sino en desatender el mensaje de las escrituras. Dice en el versículo 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fíjense esta palabra anunciada, muchas veces se dice testificar o anunciar anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. ¿Por quiénes? Por los que oyeron. Ya sea que hayan visto u oído. Es, son la, la idea que se contiene la misma. Y versículo 4, hermanos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y ahí tenemos, hermanos, la certeza de la fe, desatender esto es descuidar la salvación ¿Qué es lo que dice en Hebreos 2, 3 que le leí, ¿Cómo escaparemos no hay esperanza hermanos si descuidamos una salvación tan grande o, es decir, si descuidamos el mensaje de la palabra si descuidamos lo que dijo Cristo lo que dijo aquellos que son sus testigos auriculares y oculares aquellos que vieron al Señor y si descuidamos que esas palabras hermanos fueron testificadas también por Dios mismo, con señales, prodigios, milagros de todo tipo. Y miren lo que dice también cuando escribe Lucas en Hechos 2, 43, relatando, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos predicaban, el Espíritu Santo obraba poderosamente por medio de la predicación y la confirmación del Espíritu Santo. Dando testimonio, el mismo Dios, hermanos Y en Hechos 5, 12, la misma cosa, miren. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y recordemos que Pablo después se agrega, hermanos, es llamado también por Dios el Señor. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, 12, en una iglesia donde había muchos superapóstoles y gente que se hacían llamar, hermanos, como testigos también del Señor pero Pablo dice con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales prodigios y milagros así hermanos tenemos esta tercera salvedad la cuarta hermanos ya no es necesaria ya no son necesarias hoy las nuevas revelaciones el Señor Jesucristo las escrituras del Antiguo Testamento ya se cumplieron claramente no solamente se cumplieron sino que fueron enseñadas las escrituras del Antiguo Testamento y no solamente se habla abundantemente de su primera venida sino también de su segunda venida estamos en los postreros días ya no hay otra enseñanza no se puede hermano reescribir esto si uno considera una teología bíblica ¿qué significa eso? Eh, Considerar, hermanos, o entender nosotros las Escrituras o mirar las Escrituras con una revelación progresiva a lo largo de todos los libros, como un solo autor, a pesar de que hay muchos autores humanos, el autor divino, solamente Dios mismo, el Espíritu Santo, narrando las historias, hermanos, y llevando a su cumplimiento en el libro de Apocalipsis, donde hay una nueva creación y el final de la historia de la redención y la, el fin de la muerte de Satanás del mundo. De los que no se arrepienten. En la historia está cerrada. Las escrituras están cerradas. Ya no hace falta, hermanos, otra revelación. Bien había dicho John Owen, si las revelaciones privadas concuerdan con las escrituras, no son necesarias. En aquel tiempo sí, cuando predicaron los apóstoles y profetas. Hoy no. Hoy ya tenemos esas. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Así de sencillo, hermanos. Pasemos a nuestro segundo punto. Y antes de pasar al versículo 4, Estacionémonos un poco todavía en el versículo 3, hermanos. Hemos reflexionado un poco en esto que dice lo que hemos visto y oído. La confiabilidad, hermanos, de este mensaje de aquellos que vieron y oyeron al Señor. Ahora miremos, miremos, hermanos, el, este, esta siguiente parte que dice la finalidad, ¿verdad? para que también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. La necesidad, hermanos, vamos a ver ahora, de la predicación, de ese testimonio, de ese anuncio que se habla ahí en el versículo 3. Os anunciamos, eso os anunciamos, eso mismo hay que anunciar de vuelta. Esto que es anunció Juan, esto hay que anunciar. Para que haya comunión con Dios y comunión con los apóstoles. Podemos decir nosotros, esta es la iglesia apostólica. Esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia que fundó Cristo. ¿Podemos decir eso? O pueden decir. Cualquiera puede decir eso, hermanos. Pero hay que demostrar con las escrituras. Con las escrituras. Si no nos sujetamos a las sagradas escrituras, hermanos. Difícilmente podemos tener tal esperanza y tal gozo y comunión. Es necesario, hermanos, la predicación del testimonio apostólico para la comunión. Y esta palabra, hermanos, comunión, que dice aquí en este texto, que sea con nosotros, dicen los apóstoles, y que la comunión de ellos es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Esta palabra, hermanos, se deriva de un verbo griego, koinoneo, que significa tener comunión con, o tener una comunión en, o participar de algo en común, o participar de algo invisible, o en algo invisible. Conocido también, hermanos, como coinonía. ¿Te habrán escuchado, se suele hablar mucho. Y antes de pasar a esto, hermanos, de la coinonía o a mirar brevemente qué es, me gustaría ver qué no es también. Qué no es. Cuando la coinonía se queda poco corto? cuando es insuficiente? Y no es coinonía. No es, hermanos, lo que no es coinonía. No es ir a la iglesia ni formar parte de ella. Siquiera eso se quedaría corto. Necesariamente debe uno estar en una congregación, en una iglesia local y sujetarse al gobierno de la iglesia y a los hermanos. Eso es categórico. Como una señal de salvación en el sentido de que el bautismo es la señal de la salvación. Y también, hermanos, de la comunión es la Santa Cena. Pero si una persona, por rebeldía, por descuido, por apatía, por desobediencia, por apostasía, por el motivo que sea, no persevera en la comunión con los santos, entonces pocas esperanzas hay, hermanos, de que se hayan desatado sus pecados, porque las llaves fueron dadas a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Pero en fin, hermanos, la coinonía no es solamente eso, yo voy a la iglesia, yo voy los domingos, yo voy los miércoles a la oración, o yo participo en todas las actividades, ni siquiera, hermanos, podemos decir, porque es mucho más que eso, la coinonía. La coinonía, hermanos, no es pasar tiempo juntos en la iglesia. Y ustedes saben, hermanos, que nos gozamos de eso que estoy diciendo ahora. Pero no es, hermanos, eso solamente. Todas estas cosas se pueden hacer en la carne y sin estar en comunión espiritual con Dios. No es organizar o participar de campamentos, de retiros, de meriendas, de almuerzos, de, de, y de, 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 y podemos ir citando ejemplos. En síntesis, hermano, no es compartir recreaciones, no es el compañerismo. Todo esto entra dentro del compañerismo. Y el compañerismo, hermano, es apenas una manifestación de la coinonía, de la comunión con Dios. Hace poco nada más habíamos estudiado, hermano, la comunión de los santos. Un día sábado. En nuestro catecismo. De nuestra confesión, perdón. Miremos brevemente, hermanos, comunión de creyentes con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando Pablo... Cuando Juan, perdón, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Recuerden siempre, tengan en mente los gnósticos. Ellos decían que han alcanzado el nivel, un nivel superior en el cual se tiene acceso a Dios. <risa> Pero esta era, y sigue siendo hoy, verdaderamente la comunión. Esta que, que nos habla el apóstol, que por medio de lo que era desde el principio, hermanos, se obtiene. Y es el legado que nos deja el Espíritu Santo a la iglesia, su palabra. En Gálatas 2.20, miren, para ir mirando un poco acerca de la comunión, miren cómo habla el apóstol Pablo. Gálatas 2.20 dice, con Cristo. Aquí esta palabra, con. Cuando hablamos, hermanos, de coinonía o de comunión, tenemos que nosotros atender mucho a algunas palabras. Por ejemplo, cuando la escritura dice, en Cristo Jesús. A los santos que están en Cristo. Siempre que se diga en es porque están unidos o en él. Cuando el Señor habla de la vid, el que está en, las ramas que están en la vid, unidos. Puede ser con o en. Así como aquí se menciona, con Cristo. Pero él no estaba ahí. Pero a causa o gracias a la comunión que hay entre Dios y los hombres es que uno puede decir, con Cristo juntamente crucificado también. ¿Se acuerdan, hermanos, en Génesis, cuando Moisés dice, no es bueno que el hombre esté solo? Es cierto, al hombre le es necesario tener su ayuda idónea, pero no apunta, hermanos, a eso. Una persona puede ser, puede estar soltera o soltero, y puede partir a la presencia del Señor en esa condición. No debe, hermano, desesperarse, ni entristecerse de sobremanera, porque finalmente apunta a Cristo y a su iglesia. Es a Cristo y a la iglesia. Hermanos, no es bueno estar sin Dios. No es bueno estar alejado del Señor. No es bueno, ¿por qué? Porque, es porque va a morir, hermanos, sin la vida fuera de la comunión. Es lo que le pasó a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres. Entonces dice Pablo en Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Miren, hermano, esto es como comunión. Y no son una palabras, son, son, hermanos, verdades que se experimentan. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Efesios 2, 4 al 6, sigue el apóstol Pablo, también otra vez diciendo ahí en a los de Éfeso: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos partícipes de Cristo, de sus padecimientos, de su muerte de su resurrección, de su gloria, de la vida misma. Él es la vida, no es que Él tiene o se le ha dado vida, Él es la vida, hermanos, y nuestra comunión que tiene darnos gran gozo y alegría, es la vida eterna. Por eso que es absurdo que la muerte la haya querido retener a la vida. <risa> la muerte como decía un autor como dice un libro de John Owen, escribiendo sobre la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. No hacemos comunión con Él. Nada más y nada menos que comunión. Por algo tan sencillo, hermano, la locura de aplicación. No de sueños y visiones, sino de su palabra. Siguiendo más adelante, para ir mirando un poco acerca de esta comunión, Efesios 3, 16, 17, dice lo siguiente para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nada más y nada menos que Cristo también, no solamente el Espíritu Santo, y no solamente, sino Cristo, es decir, Dios, Trino, nuestro trino Dios hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros a quien debemos toda nuestra salvación y ni a ninguna otra criatura o a ninguna criatura mejor dicho como en el catolicismo romano se atribuye cuantas virtudes a las criaturas sino solo Dios a Él solamente la gloria para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Romanos 4.25, el cual fue entregado por el Señor Jesús, dice, obviamente, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todo lo bueno lo tenemos del Señor Jesús, habiendo Él llevado nuestros pecados. ¿Qué es lo que ofrecimos nosotros, sino nuestras inmundicias al Redentor? Pero eso fue antes, hermanos, para que ahora lo que vivamos, lo vivamos para la gloria del Señor. Y así, hermanos, comunión con Él, llevando Él nuestros pecados y llevando nosotros por la eternidad la gloria del Hijo de Dios. Hermanos, por eso es importante la comunión con los apóstoles. Por eso Juan hablaba aquí, defendiendo ya a la iglesia en aquel tiempo de los gnósticos, o sea que del conocimiento. Recuerden que la palabra significa conocimiento. Ellos decían tener un conocimiento superior, hermanos, que el conocimiento de los apóstoles, la locura de la cruz, la aplicación... Sin como los apóstoles, no hay mucho, no hay mucho, no hay su palabra, es decir, la palabra de Dios que hemos defendido en el primer punto la suficiente palabra del Señor, la confiabilidad del testimonio apostólico. Entonces, hermanos, sin comunión con, la post, con el apóstol Juan, aquí específicamente en esta carta, no hay comunión verdadera con el Padre ni con el Hijo. De ahí la importancia, hermanos, de recibir la palabra. Es cierto, hoy vivimos en tiempos en donde todos tenemos nuestras Biblias. Pero, hermanos, no se debe dejar lo que fue diseñado por medio del Señor, la predicación de la palabra es el medio por eso yo muchas veces no quiero que los hermanos se distraigan en buscar textos y estamos leyendo ya y uno no termina nunca de encontrar pero sus oídos no están atentos entonces tenemos que atender hermanos y poner todos los sentidos que nuestro buen Dios nos dio <ríe> y usémoslos para su gloria en mirar y en escuchar con mucha atención sin comunión hermanos con la escritura es decir no hay comunión con Dios entonces cuidado hermanos no perseverar en la enseñanza apostólica, es decir, no perseverar en la escritura, es una evidencia de no estar en comunión o en coinonía con Dios. No estar en la común fe, como dice Judas. Por eso hablaba nuestro Señor en Juan 8:31, diciendo, entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, Seréis verdaderamente mis discípulos. El tiempo lo pondrá a prueba y debe permanecer si es que han probado la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Si es que son verdaderos creyentes, van a permanecer. Porque Cristo mora en sus corazones, porque el Espíritu Santo cumple con su obra de manera perfecta porque Dios no va a perder ninguno de sus escogidos, porque no hay oveja que se escape de la mano del Padre y del Hijo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que están apartados en Cristo Jesús por Dios Padre, a los santificados en Cristo Jesús. No perseveran en la enseñanza apostólica, hermanos, o no perseveran en esta enseñanza apostólica los que no se conforman a la sola Escritura, la Escritura sola hoy en día para nosotros. No hay comunión, es decir, no hay salvación sin este anuncio de la Palabra de Dios, de la Escritura, de la predicación del Evangelio. Así también, hermanos, agregar a las Escrituras es cometer un suicidio espiritual, es atentar en contra de su mismísima alma. Hay que perseverar, hermanos, en la el anuncio que dice ahí en el versículo 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos eso hay que retener hermanos no se puede salir de eso no se debe salir ese anuncio ese anuncio debe y de hecho que va a perseverar hasta el fin de los tiempos para todos los escogidos del señor para que tengamos comunión apostólica comunión con la iglesia comunión con los santos comunión con dios pasemos al versículo 4 nuestro final y último versículo fíjense la variación ya no solamente Pablo, Pedro, todos estaban hablando la palabra, sino que ya lo estaban poniendo por escrito, hermanos. En el versículo 3 decía, os anunciamos. En el versículo 4 dice, os escribimos. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que no se entristezcan, hermanos, pensando que no han alcanzado la comunión o la salvación. Vayamos en esto. Lo que dice Pablo, que os escribimos. Y no dice le escribo o le anuncio, porque es el mismo mensaje de todos aquellos que vieron al Señor. Es el mismo mensaje, porque es el mismo autor, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que daba testimonio, también por medio de las señales. En este punto, hermanos, del anuncio apostólico, puesto por escrito y la suficiencia de las Escrituras, las Escrituras son suficientes para nosotros. Esta es la revelación especial de Dios, puesta por escrito, porque así le plació al Señor. Hermanos, presten atención a este texto. Proverbios 22, 19 al 21. Y miren, hermanos, la Escritura, la certidumbre de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? La certeza, el conocimiento seguro, la seguridad de la Escritura. No solamente ya la Palabra de Dios, Sino la palabra de Dios puesta por escrito. Versículo 19 de Proverbios 22. Para que, miren, este para, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy también hoy a ti también. Versículo 20. No te he escrito tres veces en consejo y en ciencia para saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. Y Este es un hebraísmo, hermano, que se utiliza muchas veces. La repetición de tres veces. En el versículo 20, 21. No te he escrito. Para, en el versículo anterior decía, para que tu confianza sea en Dios, en el Señor, en Jehová. No te he escrito tres veces en consejo y en ciencia, conocimiento. Esta es, no los gnósticos, hermanos, sino este conocimiento, la palabra escrita, puesta por escrita en la providencia del Señor. Y En el versículo 21 que le leí dice esto, para hacerte saber la certidumbre de las palabras, ¿verdad? Y hay más y más, hermanos, textos que por motivo del tiempo no vamos a poder compartir. Pero me interesa, hermanos, hacer mención también de cómo las Escrituras son para Pedro más seguras que su misma experiencia. Y aquí estamos hablando no de cualquier experiencia, sino de aquel o de aquellos que decían nosotros hemos oído Señor. E incluso las Escrituras, hermanos. Era más confiable en el sentido de que Pedro alega, si no creen a mi testimonio, crean a las Sagradas Escrituras. Las cosas que han sido puestas por escrito. Cuando en 2 Pedro 1.16, él dice que han visto nuestros propios ojos, su majestad. ¿Se acuerdan en el monte santo cuando Cristo se transfiguró? Y no solamente escucharon la voz del cielo, del Padre, de la gloria misma, sino que vieron al Señor Jesucristo. Pero en el versículo 19 dice, porque hablando en los versículos anteriores, habla en el 18, por ejemplo, miren, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. Pero en el versículo 19 de 2 de Pedro capítulo 1 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y la palabra profética no es, hermano, la palabra verbal que circulaba en aquellos tiempos por boca de ellos, sino la palabra escrita. Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética, pero miren cómo lo pone Pablo a la escritura, a la palabra de Dios escrita por encima, a modo para los oyentes, para los destinatarios, para que se termine toda disputa y todo debate. La escritura, hermanos, permanecerá por siempre, para siempre. Pero tenemos también la palabra profética más segura, la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así en este mundo de tinieblas y de mentiras, y de hombres perversos que hemos sido todos los descendientes de Adán, siguiendo la maldad de nuestro propio corazón y nuestra imaginación, seguimos, hermanos, el error es la mentira. Y así tenemos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice Pá Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que de hecho que es por la palabra de Dios, hermanos, que se nace para nueva vida. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, dice. Ninguna profecía de la Escritura. Las palabras del Señor, no solamente dadas por medio de profetas y apóstoles que hablaron, sino puestas por escrito para nuestra seguridad, para nuestra certeza, para hacer frente a la pecaminosidad del hombre, a la maldad de los demonios y a la maldad del mundo como dice nuestra confesión en el párrafo 1 del primer capítulo así es hermanos la escritura es suprema revelación del Señor para comprobar la verdad de todas las cosas eso pasó también con los de Tesalónica en Hechos 17, 11 que habíamos leído la otra vez dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud pero miren qué hicieron escudrañando cada día las escrituras Acá ya no estamos pasando solamente en el anuncio de los que vieron y oyeron, que es confiable. Ahora estamos pasando, hermanos, a ese anuncio puesto por escrito que nos ha sido entregado a nosotros. ¿Qué hicieron los de Tesalónica? Comprobaron con las Escrituras. Con las Escrituras. Así, hermanos, la supremacía de la Escritura, no solamente para comprobar la verdad, también, hermanos, como medio de persuasión, como medio para persuadir a los hombres, para convencerlos, sabiendo que el Espíritu Santo es el que hace la obra de arrepentimiento y fe. Ahí tenemos el caso de Lázaro y el rico, en la historia que cuenta nuestro bendito Señor. Está en el libro de Lucas 16, versículo 27. Les leo, hermanos. Entonces le dijo, Este es el rico en la mismísima condenación, en el tormento, hermanos. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, dice Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique. Miren, queriéndose salir del modelo divino. No es la forma que Dios testifica. Dios testifica por medio de lo que ya vimos. Apóstoles y profetas y sus palabras puestas por escrito para todo para los postreros días, hasta el final de los tiempos. Entonces dice en el versículo 28, porque tengo cinco hermanos para que les testifiques. a fin, Miren esto con las finalidades. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, ¿por qué no? No, solo, no, no hermanos, solamente, sino aquellos incrédulos, aquellos que no conocen las Escrituras. ¿Cómo podemos rechazar el testimonio de uno que quisiera haber enviado a un testigo? Y el Espíritu Santo nos dejó el relato, hermano. Qué mayor testimonio que este. Las escrituras para no ir en ese lugar de tormento. Y continúa el texto. Y Abraham le dijo: Miren lo que le propuso el rico en la condenación y lo que le dice Abraham. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Es decir, tienen las escrituras. Tienen las escrituras. Moisés escribió de Abraham. Tienen las escrituras. Oigan las escrituras. Miren lo que le responde el rico. Se nota que no es la escritura. Él entonces dijo, no, padre Abraham. En la mismísima condenación todavía no aprende y no entiende. Hermanos, no, dice él. Contradiciendo a Abraham. Quien dice, los profetas y los y Moisés, es decir, las escrituras que ya estaban vigentes en aquel tiempo, del Antiguo Testamento. Entonces, él dice, no, Padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Miren esto, hermanos. En él está diciendo, envía a Lázaro como testigo para que anuncie y se arrepientan y no vengan. Es decir, que Lázaro vaya... Y haga obra de evangelista que Lázaro vaya y predique pero no es la forma tienen las escrituras dice entonces dijo en el versículo 30 de Lucas 6. no sabrán que si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirán miren la respuesta más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. ¿Por qué? Porque la obra es el Espíritu Santo y Dios a Dios le plació hacerla a través de la predicación. Si no escuchan las palabras del Señor, no hay esperanza, no hay salvación. Y así hermanos sabemos, sabemos también. Que el nuevo nacimiento es por la palabra del Señor. Así como Pedro habla en su carta, en primera de Pedro, hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y miren por qué, hemos nacido de Dios en síntesis. No hemos nacido según la carne, sino hemos sido engendrados por Dios, simiente incorruptible. Pero ¿cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Y cómo va a permanecer, hermanos si no se si el Señor no nos deja por escrita su palabra avancemos tenemos varios textos ya no los voy a leer hermano, pero me gustaría si es que uno desea anotar o, o que de hecho que la grabación Isaías 40 de 6 al 8 tenemos la firmeza o la permanencia de la palabra a ser puesta por escrita cuando se dice que la hierba se seca y la flor se marchita Seca se la hierba, marchito es la flor, mas la palabra del Señor de Dios permanece para siempre. ¿Cómo? Haciendo una una con la hierba, su gloria es como la flor. Hoy está, mañana se marchita. La palabra del Señor no. Los hombres mueren, los mensajeros desaparecen. Y el Señor, pero su palabra permanece. Porque le plació al Señor las hermanos, por escrita. Segunda, Timoteo 3.13. Al 17. Recuerden cómo Pablo habla a Timoteo. Cuando la dice... Por medio de ella nosotros estamos completos. Las escrituras son suficientes. Esto sí quiero leer. El versículo 13 dice... Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren el versículo que estoy leyendo. En este contexto, los malos hombres... Engañadores, engañando, siendo engañados. Irán de mal en peor. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Otra vez, hermanos, perseverar en la verdad. Persistencia en las Escrituras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y quiero saltarme al versículo 15. Que desde niño has sabido las sagradas Escrituras persiste en las sagradas escrituras en síntesis y toda la escritura dice ahí perdón versículo 15 y desde niño has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús no hay nada más que se pueda agregar sino lo que está ahí solo escritura y Cristo solo Cristo y solo fe por la fe en Cristo ¿Qué más hermanos vamos a agregar a esto Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios sea perfecto, dice. Significa que sea completo, que sea pleno. Ya no hay necesidad, hermanos, de otra cosa, sino de la escritura para que el hombre de Dios sea edificado a la medida del Señor Jesús. Y ya ir cerrando casi este tema, hermanos, me gustaría dar más fuerza a nuestros argumentos en segunda de Pedro, capítulo 3 miren hermano, esto que la escritura es para memoria de las palabras de los profetas es hermoso hermano este texto cuando dice Pablo, Pedro perdón amados esta es la segunda carta que os escribo no solamente ellos anunciaron ellos escribieron así como los profetas del antiguo testamento predicaban al pueblo y también escribieron hermano Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿A qué se refiere esto? En el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras. ¿Ven esto? Palabras. Y arriba dice que las Pedro está escribiendo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es, hermanos, lo que le propongo. Apóstoles, profetas, apóstoles, antiguo, Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así es, hermanos. Para nuestra enseñanza se escribió, como dice Pablo en Romanos 15:4. Pasemos al final, a la última parte de nuestro último versículo, para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. Esto debe llenarnos de gran alegría. ¿Cómo puede ser algo que no es difícil entender, pero sí es difícil aceptar? Parece las sagradas escrituras, la verdad contenida en ellas, para tener comunión con Dios. En un mensaje que se resume en esto. Usted es pecador y no puede tener vida eterna porque la paga del pecado es la muerte. Cuando usted muere y no resucita entre los muertos es porque es pecador. Y, y los cementerios repletos, hermanos, dan testimonio de que la palabra es la verdad. De que la gloria de los hombres se desvanece como la flor. De que pasamos nosotros como la hierba. De que somos como el aliento, como la neblina. Esa es la verdad, que no hay salvación en nosotros mismos, que nuestras obras son trapos sucios delante de Dios. Que la única forma que seamos salvos es por medio de Jesús. Él vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Padre nos ofrece el perdón de todos los pecados por medio de ese único sacrificio, una sola vez llevado a cabo y para siempre. Para que dejemos de confiar hermano, en la actitud Nuestras obediencias sean en gratitud mejor. Y para la comunión y para el gozo cumplido. Y en este final punto, quiero hablarles sobre la necesidad de la predicación de la Escritura para el gozo del cristiano. Para el gozo cristiano. Hermanos, ¿qué necesitamos para que nuestro gozo sea cumplido? Sino todo lo que acabamos de ver. La sola escritura. La necesidad de la predicación también de esta palabra de Dios. Y yo le pregunto ahora a cada uno de ustedes. Y me he preguntado a mí mismo también. Y les digo, hermanos, ¿dónde está su gozo? ¿Dónde está tu gozo hoy? Estoy recordando las palabras del Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, sus afectos. Recordamos, hermanos, la insensatez de la riqueza o del rico. Cuando en Lucas 12, 20 relata el Señor una parábola y dice, alma mía, y diré a mi alma, alma, perdón, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, come, bebe, repósate, perdón, come, bebe, regocíjate. En Lucas 12, 18. ¿Será que ahí está, hermanos, el, el gozo, la satisfacción de alguno de nosotros? Para aquellos que no conocen las Sagradas Escrituras, ¿dónde está su gozo? Lo más probable y tristemente es que probablemente tienen sus pecados en el cumplimiento de sus malos deseos, en cual en ellos, en esos pecados van en pos los hombres que están muertos en delito y pecado. Es decir, aquellos hombres que no conocen las escrituras, que no conocen a Jesucristo, en otras palabras. Ahí está su gozo, hermanos, en sus planificaciones perversas, en los deseos de su corazón, en las avaricias de sus planes, en, los, en sus planes, hermanos cargados de avaricia y de idolatría para quienes profesan la fe. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está el cumplimiento o su gozo cumplido? ¿Será, hermanos, que está también como los gnósticos en el mero conocimiento? ¿Será que está, hermanos, en la vana exaltación de la erudición, supuesta erudición? Y es que podemos, hermanos, tener el conocimiento de Pablo, pero ¿de qué nos servirá si no tenemos el aguijón de él? para que no nos enalte, en, en, enaltezcamos de sobremanera. ¿Será, hermano, pregunto yo, que nuestro gozo está en aparentar algo, en vender una imagen, en compartir nuestras imágenes, nuestras actividades, en mostrarnos, en promocionar nuestra figura, nuestras imágenes, nuestra persona, en mostrar qué hacemos, quiénes somos, etcétera? ¿será que ahí está el gozo de nuestro corazón cuando hacemos esas cosas? ¿en ser visto de los hombres? ¿dónde está tu gozo cumplido? ¿o será que está en todo lo que acabamos de ver? ¿en, las, en la palabra de Dios y en la comunión con Él? ¿será hermano que tu gozo está en la exposición de tus libros? ¿no debería hermano mejor estar en la gratitud de tener su palabra morando abundantemente en nosotros. Esa misma palabra que nos dice que no es bueno querer ser visto por los hombres. Y sigo preguntando, ¿dónde está tu gozo? ¿Será que está en el hecho de quitarse fotos con predicadores famosos, como suelo ver, que hemos caído? Eso es el equivalente a pedir autógrafos a un ídolo, como lo hacen los inconversos. Y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, por más que profese haber conocido todas las teologías sistemáticas. Sigo preguntando, ¿dónde está tu gozo cumplido? Hermano, ¿no deberíamos más bien gozarnos en la compañía de nuestros humildes y sencillos hermanos, en la iglesia local, en la comunión de los santos? ¿Qué es lo que acaba de decir el apóstol? En la compañía de estos mis más Mis hermanos más pequeños, como dice Cristo en Mateo 25, 40. El gozo, hermano, debe estar en la comunión con Dios. El gozo debe estar en la salvación. Así como David, el rey David, decía en Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu, y espíritu noble, perdón, me sustente. O el salmista en Salmo 73, Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, hermanos, ojalá esa sea nuestra, nuestro gozo, ojalá crezcamos en eso, porque el cristiano ciertamente está para ir creciendo en el gozo, en la comunión, para ir creciendo en eso. Pero debo también advertir antes de terminar. Que no el gozo, sino el quebrantamiento de la condenación es para aquellos que no se sujetan a las escrituras. No debe engañarse aquel que invalida el mandamiento de Dios por las tradiciones. No debe engañarse, digo yo, con un gozo falso, no bíblico. No debe engañarse, no deben engañarse los que están insatisfechos con la sola escritura, agregando así revelación a las sagradas escrituras, a la Biblia. No deben engañarse los que no están en la común fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas, versículo 3. No deben engañarse los que no están en comunión con una iglesia local. Entiéndase una iglesia local bíblica, sana, que se sujeta a la Escritura en todo lo tocante a la iglesia. No deben engañarse, hermanos, o no deben engañarse los que con el corazón forman parte de una iglesia que tiene amistad con el mundo. No deben engañarse los que perseveran en las herejías. No deben engañarse los que andan en tinieblas. No deben engañarse los fonicarios los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. No deben engañarse los ladrones, los avaros, los borrachos, los estafadores. Porque ellos no heredan el reino de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 6 del 9 al 10 a todo esto tengo una sola palabra hermanos y es el mensaje que era desde el principio arrepentidos, arrepiéntanse nos arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo cierro con estas palabras el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen que el Espíritu Santo hermanos obre en nosotros porque los cielos pasarán y la tierra pasará, pero la palabra del Señor Jesús no pasará. Y nos la ha dejado, hermanos, no en sueños, no en visiones, sino en algo que es seguro y ciertísimo, y es su palabra. Oremos, hermanos, todos juntos para dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por, por tu palabra, por concedernos, Señor, tu Evangelio, en el cual perseveramos, porque tú, Dios Santo, nos preservas con tu poder, porque tú eres bueno y misericordioso y con amor eterno nos tratas a nosotros, tus escogidos, a, tus, a tu pueblo. Tu misericordia se renueva todos los días para aquellos que meditan en tu ley, para aquellos que escudriñan las Escrituras con humildad, con sencillez de corazón, en dependencia de tu Santo Espíritu, con intención de agradarte, Señor, y así Queremos estar y queremos permanecer. Guárdanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio, por la obra de tu Santo Espíritu. Todo eso te lo pedimos gracias a la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesús, contigo, Padre, y con Él. Y en el nombre de Él te oramos. Amén. Gracias. Amén. Amén.